0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Craftcamp Podcast und heute sprechen wir über das Thema Mitarbeiterführung, Mitarbeitermotivation. Wer wer als Chef hat nicht schon oft gehört, hey, warum soll ich das machen? Was habe ich davon? Oder Mitarbeiter kennengelernt, die sich einfach in dem Thema, sagen wir mal, blockiert haben oder keine Lust drauf gemacht haben. Und in der heutigen Podcast-Folge habe ich den Alexander Weiße eingeladen zur Vorbereitung auf unseren nächsten Stammtisch, wo es im Großen und Ganzen um Abrechnung von Bauleistungen geht. Und weil am Ende Abrechnung von Bauleistungen immer ein Thema hat mit einem Mitarbeiter, der irgendwo mal was tun soll, haben wir heute im Podcast uns das Thema gewählt. Was habe ich davon? Alexander Erzähl doch mal ganz kurz ein paar Worte zu dir und warum bist du derjenige, der über das Thema berichten darf?
1: Ja, hallo erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Experte für die Abrechnung von Bauleistungen und die Dokumentation dazu. Woher kommt das eigentlich? Ich bin selber jahrelang Monteur gewesen, selbstständig, habe mehrere Angestellte gehabt und habe mich sehr intensiv deshalb mit dem Thema Abrechnung und der Dokumentation eben von Bauleistungen beschäftigt. Und äh, bis irgendwann immer mehr Firmen auf mich zukamen und haben gefragt, hey, wie machst du das eigentlich? Wie bekommst du immer deine Rechnung so vollständig bezahlt? Ähm, bis ich das Einzelnen erstmal erklärt habe und später dann tatsächlich in die Unternehmen gegangen bin und habe sie entsprechend geschult. Okay, das heißt,
0: du hast ganz, ganz viel Praxiserfahrung da draußen sammeln können, ja, am eigenen Leib. Genau und auch sagen wir mal Querschnittswissens, so nenne ich das immer gern. Also wo, wo haben eigentlich die anderen Betriebe da draußen Probleme? Weil so, zumindest meine Wahrnehmung, viele sehen halt immer nur in den eigenen Topf und sehen die eigene Suppe, in der sie schwimmen. Genau. Und dadurch, dass du unterwegs bist, konntest du Sachen einsammeln. Und heute sprechen wir eben darüber, was kann ich eigentlich tun, wenn ich diese Worte, was habe ich davon nicht mehr hören möchte oder was kann ich tun? wenn ich die Mitarbeiter dazu bringen möchte, dass sie tatsächlich, und ich, ich denke mal, das ist tatsächlich sogar generisch, äh, zumindest ist das das, was ich von dir verstanden habe. Ähm, wir beziehen es aber auf Dokumentation und Abrechnung von Bauleistungen. Aber ich glaube, die Tipps, die wir am Ende von dieser Podcast-Folge hören, die beziehen sich eigentlich auf
1: das Führungsthema im Allgemeinen. Richtig. Es ist immer ein, okay. ein Führungsthema, ja.
0: Okay, also das Thema steigen wir doch einfach mal ein. Was, wenn ich jetzt einen Mitarbeiter vor mir sehe und sage, okay, äh, oder gedanklich ein, in, in meinen Augen, in meinen gedanklichen Augen vor mir sehe und mir sage, okay, ich habe ihm das Thema schon fünfmal erklärt und ich habe es ihm aus meiner Sicht so weit beigebracht, dass er es eigentlich tun müsste und er tut's es nicht. Welche, welche Probleme siehst du da? Welche
1: Ursachen könnte das haben? Oftmals ist es nicht mal so, dass der Mitarbeiter nicht verstanden hat, worum es geht oder was er machen soll oder dass er sich grundsätzlich gegen die zu erbringende Forderung oder Leistung vom Chef weigert, sondern meistens hängt es einfach damit zusammen, dass er gar nicht versteht, warum das Ganze wichtig ist. Er hängt in seiner eigenen Felderblase und äh, beschäftigt sich natürlich ausschließlich mit den Themen, die ihm direkt betreffen Ja und ähm, muss sich eben mit seiner Materialbestellung auseinandersetzen, ob sein Bauabschnitt fertiggestellt werden muss, Bauzeiten eingehalten werden etc. und hat entsprechend seinen Fokus auf diese wichtigen Themen in seinem Arbeitsbereich eben gelegt. Wenn er den Nutzen daraus nicht erkennt, zusätzlich jetzt noch eine Dokumentation beispiel zu machen, beispielsweise zu machen oder in einer bestimmten Struktur die Dokumentation zu machen oder zu bestimmten Zeitpunkten, dann weigert er sich innerlich, gar nicht bewusst, aber innerlich dagegen eben diese äh, Maßnahmen zu ergreifen und umzusetzen. So Und beide reden zum Schluss nicht miteinander, das heißt der Monteur und der, der Geschäftsführer ähm, reden nicht miteinander, warum das Ganze nicht klappt. Ne? Beide stellen es nur fest, oh, ich habe es schon dreimal erzählt und der andere sagt, oh, da kam jetzt schon das dritte Mal und hat gesagt, ich soll das machen, ich habe gar keine Zeit dafür. Okay, das heißt, ich höre das so ein bisschen raus, jeder hat halt
0: seine eigenen Prioritäten ja. und äh, sagt, es kann doch nicht so, so, so wichtig sein, ich mache jetzt das, was ich hier vor dem Latz habe und das mache ich jetzt so, so gut, ich es immer mache, hohe Qualitätsansprüche an die zu tunen Arbeit, aber so so habe ich dich jetzt verstanden, ein bisschen das Verständnis über den Tellerrand hinauszubringen. Also haben wir mal, ich nehme das mal ne, als eine Ursache, der hat sein seine eigenen Prioritäten, seine eigenen Ziele.
1: Gibt es noch andere Ursachen? Ja, jeder kämpft erstmal an seiner eigenen Front, natürlich, genau. So, ähm, das bedeutet im Umkehrschluss, dass keiner für den anderen einsteht, weil es kein gemeinsames Team gibt, zumindest innerhalb des gesamten Unternehmens. Es gibt ein starkes Team mit Sicherheit auf den Baustellen selbst. Es ist das ausführende Team. Und das Orga-Team äh, ist auch ein starkes Team, aber die unterhalten sich selten über ihre eigenen. Probleme und Herausforderungen. Das heißt, der Austausch zwischen beiden findet also nicht so richtig statt. Ja, was habe ich eigentlich für ein Problem auf der Baustelle und was könntest du für mich tun an der Stelle und umgekehrt genauso. Und jeder interessiert sich nur für sich selbst, für seine Verantwortungsbereiche, für seine Probleme und Leistungen, die er zu erbringen hat. Okay, aber das ist doch in allererster Linie auch mal normal, würde ich sagen, oder? Das ist ganz eigentlich genau. menschlich. Ja, das ist okay. natürlich ganz normal und ganz richtig. Und diese Lücke letzten Endes aber zu schließen, diese Kommunikationslücke, das ist äh, das, was ich oft in den Unternehmen äh, gemeinsam erarbeiten darf und dann funktioniert das Ganze wesentlich besser.
0: Wie, wie ähm, tut sich denn das bei dir, ähm, ja, oder wie, wie kriegst du das mit? Also kommt dann ein Hilferuf oder, oder wie, wie kriegt das ein Chef mit? Wo kann, kann er erkennen, dass, das, äh, dass da irgendwie Probleme bestehen genau in dem Hinblick, also hat seine eigenen Prioritäten, weiß nicht, was die anderen tun und was den anderen wichtig ist. Wie, wie wie stellst du das fest? Und wie kann man das, wenn man jetzt hier zuhört, sagen, okay, das Thema habe ich so offensichtlich auch. Wie kann man das feststellen? Das ist
1: äh, eine leise innerliche Verzweiflung. <lacht> das ist eigentlich... Das, das heißt ja. das heißt, du hockst am wenn du am, wenn du am
0: Wochenende daheim hockst oder im Büro unter die Haare raufst, dann ist das ein gutes Signal zu ja. dem, dass du dich mit dem, dem mit beschäftigen musst. Genau. Okay. Genau. Gibt es aber irgendwelche andere Punkte noch, wo du sagst, hey, ähm, hier an der in der Stelle kann ich, äh, kann ich irgendwie ähm, drauf gehen, so Triggerpunkte zu erkennen sagen, hey, ähm, ich erkenne
1: irgendwie, hier läuft was nicht, nicht rund und da gibt's
0: Gibt es da noch was aus deiner
1: Perspektive? Ja, das, was nicht rund läuft, äh, stellt man ja immer fest. Das Problem ist, dass wenn wir Menschen miteinander kommunizieren, dann, dann äh, sieht man das Problem nicht sofort. Ich vergleiche das immer gerne. Das ist für die äh, Bauunternehmen immer sehr, sehr eindeutig. Also du, hast ne, du nimmst eine Durchführung und, ähm, und ein Rohr muss dort durchgeführt werden. Der eine macht die Durchführung, der andere oh, äh, montiert das Rohr. So Und zum Schluss kommt das Rohr nicht dort an, wo die Durchführung ausgeführt ist das ist ein Problem, das siehst du sofort, weil das Rohr kann nämlich nicht durchgeschoben werden, weil die Durchführung woanders sitzt, also das ist ein Problem, was man sofort sieht, aber die Kommunikation oder die Probleme in in den Unternehmen sind halt leider nicht sofort sichtbar. So, und für jemanden, der das nicht, der da ein Stück weit über den Tellerrand hinausschaut oder auch seine, seine Grenzen einfach irgendwann erreicht sind, wo er sagt, Mensch, ich bin wirklich hier verzweifelt, ich habe das jetzt schon ein paar Mal besprochen, ich habe auch Mitarbeitergespräche geführt, ich habe ähm, Schulungen gemacht. Ich habe die äh, Mitarbeiter unter Druck gesetzt. Ich habe äh, vielleicht sogar gedroht äh, mit, mit Konsequenzen und zum Schluss, deswegen habe ich das so gesagt, ist es wirklich so ein bisschen die Verzweiflung, was kann ich eigentlich jetzt noch tun, weil das Repertoire an Werkzeugen einfach aufgebraucht ist. Okay. Aber wir reden ja heute drüber,
0: wir wollen ja irgendwie auch eine Lösung genau, für das. Ja. Okay. Das heißt, du, du sagst, okay, es kommen halt dann irgendwann vermehrt Ausreden, warum irgendwas nicht funktioniert hat, keine Zeit, keine Lust, nicht das richtige Werkzeug äh, vergessen äh, oder irgendwelche Schutzbehauptungen. Halt, ja? Und das ist, das, glaube ich, wo die, am Schluss die Leute dann tatsächlich verzweifeln. Und ich kenne das natürlich auch ähm, bei mir. Wir haben das ja bei uns im Alltag auch immer wieder, dass die Leute am irgendwo sagen, hey, meine Mitarbeiter tun es nicht, aus welchem Grund tun sie es nicht. Und du hast mir ja im Vorfeld auch, deswegen machen wir ja auch diesen Podcast gesagt, du hast da noch ein, ein weiteres Tool, ein we weiteres Werkzeug in der Werkzeugkiste, das man sich mal anschauen kann, wo wir jetzt drüber reden wollen. Und
1: erklär mal, was ist es, wie heißt es und wie funktioniert es? Also, das ist ein bisschen eine sperrige Geschichte. Das nennt sich unternehmensinterne Nutzenkommunikation. Aber wenn man sich das mal in Ruhe auf der Zunge zergehen lässt, ist das eigentlich gar nicht mehr so abstrakt. Es geht also um die Kommunikation innerhalb des Unternehmens und was hat jeder Einzelne für einen Nutzen davon, von dem, was eben entsprechend kommuniziert wird. Das heißt, wenn ich also etwas von meinem Mitarbeiter verlange, dann muss er unbedingt verstehen, was hat er davon. Was hat er davon, dass zum Beispiel die Dokumentation für die Abrechnung zum Schluss gemacht wird? Sonst ist das für ihn nur eine zusätzliche Aufgabe und hat entsprechend auch keine Lust dazu. Wir empfinden immer nur Lust dazu, etwas zu tun, wenn wir verstehen, warum wir das tun. Ich versuche mal ganz
0: kurz. Also du hast recht, ich finde das Wort schon auch extrem sperrig, ähm also es ist jetzt zumindest kein Wort, wo ich jetzt mal die, mein, die Mitarbeiter von der Baustelle sage, komm, wir machen mal eine Teambesprechung und wir machen heute Mittag eine, eine Session zum unternehmensinternen Nutzenkommunikation. Aber so wie du es gesagt hast, lass mich das mal an dem klassischen Coaching-Beispiel Kaffeemaschine kurz erklären. Also Kaffeemaschine braucht Wartung, braucht Kaffeebohnen, braucht irgendwas. Da erklär es mal an dem, in dem Zusammenhang,
1: also Genau, das ist eigentlich ganz einfach. Der, der Nutzen ist der, du schickst deinen Mitarbeiter los und sagst ihm, hol Kaffee und dann sagt er, was habe ich davon? Und dann kannst du ganz klar sagen, ja, dann kannst du dir frischen Kaffee kochen, weil ohne Kaffeebohne kein Kaffee, mit Wasser, Wartung etc. Alles das Gleiche und das versteht er natürlich sofort. Okay, und dann das heißt, so wie ich dich jetzt verstanden habe, wenn man unternehmensintern
0: das macht, dann sagt man, okay, pass auf, wir wollen hier alle gemeinsam Kaffee. Trinken. So sieht es aus. Ah, und wenn, wenn, der, wenn die Kaffeebohnen leer sind, dann geht keiner Kaffee. Ja? Und so wie ich die vorher verstanden habe, kann man das tendenziell
1: auf tatsächlich jedes Problem an, anwenden. Die Mitarbeiter fühlen sich oftmals auf einer Front, und die, ähm, also die Mitarbeiter auf den Baustellen und die Mitarbeiter in den Büros fühlen sich genauso auf einer Seite. Ja? Man muss sich aber als hm. gemeinsames Unternehmen verstehen, deswegen Unternehmenskommunikation. Es geht nicht okay. darum, den Monteur einzeln abzuholen und den, den Büromitarbeiter abzuholen, sondern sich als gemeinsames, als ein Unternehmen zu verstehen und dann deshalb mhm. auch das Interesse mal daran zu zeigen, was hat eigentlich der Büromitarbeiter für ein Problem an der Stelle, warum kann der denn die Leistung nicht sauber abrechnen der aber im Umkehrschluss muss genauso sich mal für den Monteur interessieren und sagen, hey, was hast du eigentlich für Herausforderungen auf deiner Baustelle, dass du dieses und jenes jetzt nicht dokumentiert hast. Ich brauche das aber, um zu, ich brauche das, um meine Abrechnung sauber machen zu können. Ansonsten bekommen wir vom Bauherrn zum Beispiel entsprechende Leistungen nicht bezahlt oder die Rechnung wird gekürzt und du möchtest doch am Monatsende auch dein Gehalt abgerechnet bekommen. Okay, da haben wir mal einen Punkt. Was habe ich davon?
0: Also am Ende mein ganz egoistisch, ich genau. will meinen Arbeitsplatz behalten, ja. fertig. Ja, das ist schon so, so mal ein Antrieb sein. Aber ich glaube, wenn wir jetzt die Ursachen noch mal kurz reflektieren, die wir vorher besprochen haben, also jeder hat sein eigenes Ziel und das Thema, die Aufgaben von anderen sind unklar, ja, dann habe ich doch, sagen wir mal, in dem Zusammenhang jetzt, sorry, wenn ich das so ein bisschen kritisch nachfrage, noch nicht so diesen, diesen einen Punkt, wo ich sagen kann, hey, geil, jetzt, jetzt ist es mir total klar, mein ich will mein Geld am Ende des Monats, deswegen mache ich jetzt alles, was mir herangetragen wird. Hast du hast du Tipps für uns jetzt, im, wenn man in dem Thema nicht äh, sagen wir mal jede Woche ein, zwei, drei Betriebe schult, wie wir sagen können, hey, wie, wie kann ich das für mich selber mal in vielleicht in erster, in allererster Instanz mal klarziehen, was, was kann ich tun? Wie kann ich meine Firma mal betrachten? Zu sagen, habe ich hier ein
1: Potenzial? Kann ich hier was machen? Hast du da ganz konkret Tipps? Genau. Also, der erste Tipp wäre an der Stelle, schafft erstmal ein gemeinsames Ziel. Führungskräfte, Mitarbeiter müssen ein gemeinsames Ziel erarbeiten, damit sie gemeinsam an einem Strang ziehen können. Und dann kann das man darauf da so aufbauen. Was ist da konkret als
0: Beispiel jetzt in dem Zusammenhang Baudokumentation, Abrechnung von Bauleistungen, ein gemeinsames Ziel,
1: was man setzen könnte? Dass man natürlich nicht noch zehnmal nachfassen muss und zehnmal nachfragen muss. Also das gemeinsame Ziel kann zum Beispiel sein, dass der Monteur mehr Ruhe auf der Baustelle hat, dass er sich auf seine eigentlichen Aufgaben konzentrieren kann. Würde stattdessen ständig das Telefon klingeln, weil der Abrechner nachfragen muss, hey, wo hast du das gebaut, wo hast du das erbracht, wo hast du die Leistung dokumentiert, wo ist dein Bautagebericht, wo finde ich das? Ähm, dann ist das schon mal ein Teilziel sozusagen, was man festlegen kann, weil davon hat jeder etwas. Ja, und ähm, der Monteur ist von nichts mehr genervt, als wenn ständig der Chef anruft, ständig der Vorarbeiter anruft und sagt: Hey, boah, kannst du mir noch mal zeigen und wo waren das? Okay, also das finde ich cool. Also wenn
0: wenn jetzt hier Chefs zuhören, zu so sagen: Okay, ein gemeinsames Ziel könnte sein: Wir wollen die Nötigen Rückfragen drastisch reduzieren, damit beide ungestörter ihr, ihr jeweiliges Aufgabenpaket machen können. Genau. Und nicht so oft unter, unter, <lacht> Wort <Spaghetti> unterbrochen werden. <lacht> okay, kann ich verstehen. Also Tipp Nummer eins, ja, rede mit all deinen Leuten, setze in einen Raum rein. Und redet darüber, über ein gemeinsames Ziel. Ein Beispiel von einem gemeinsamen Ziel haben wir genannt. Es gibt bestimmt noch
1: weitere. Ähm, aber das finde ich schon mal cool. Okay, hast du noch einen weiteren Tipp? Genau, wenn man einmal in, in einem Raum sitzt, letzten Endes, sprecht alle mal miteinander, was jeder dafür tun kann. Was, was braucht man voneinander, ja, damit man überhaupt gegenseitig versteht? Ähm, damit schließt man auch dieses Ausreden-Konglomerat letzten Endes aus. Weil äh, oft wird ja gesagt, das kann ich ja nicht, weil ich kann das ja nicht tun, weil ich habe nicht das Werkzeug, ich habe nicht mein Tablet, ich habe hab keine Zeit dafür, ich muss mich um tausend andere Sachen kümmern. Aber wenn man das mal gegenseitig versteht, dann äh, kann man diese Sachen nutzen, letzten Endes, diese Aussagen letzten Endes nutzen und sagen, okay, was brauchst du denn dafür, um mir die Zuarbeit zu erleichtern oder was brauchst du von mir für Zuarbeit, um deine Aufgaben, die ich dir zusätzlich auftrage, eben auf der Baustelle bestmöglich umzusetzen. Und äh, das wäre der zweite Lösungsansatz, wenn alle schon mal gemeinsam da sitzen, sich nicht nur darüber auszudiskutieren, was alles nicht läuft, sondern wie man da Lösungsansätze draus erarbeiten kann.
0: Okay, jetzt verstehe ich auch den Begriff nochmal besser mit der unternehmensinternen Kommunikation. Ja. Ja, die Leute an einen Tisch zu setzen und sagen, so, wo haben wir eigentlich überall Lücken, äh, Gaps, auf auf Deutsch, wo, wo gehen eigentlich Infos verloren? Mhm. Was kann der, der Einzelne tun, damit er den anderen unterstützen kann, dass er seine Aufgaben machen kann? Genau. Cool. Und du hast es, glaube ich, gerade auch schon so kurz angedeutet. Also das Thema ist ja nicht nur, was kann ich tun,
1: sondern auch, was brauche ich dazu? Er arbeitet, genau. Also was brauche ich dazu? Letzten Endes ist es wirklich oft so, dass die äh, entsprechenden Werkzeuge nicht zur Verfügung gestellt werden. Auch da, wenn derjenige was sägen muss, braucht er eine Säge. Das ist sofort über offensichtlich. Aber wenn er eben was dokumentieren soll, dann braucht er vielleicht einen klaren Leitfaden. Vielleicht braucht er mal ähm, eine klare Ansage, was er genau für welche Sache dokumentieren soll. Ja, Da wird irgendwie was in die Hand gedrückt vielleicht nicht mal eine Schulung mit einem entsprechenden Endgerät, also Smartphone oder, oder was auch immer, dann mit der be benutzenden App oder so gemacht. Und äh, der Mitarbeiter steht verzweifelt auf der Baustelle, versucht das sogar umzusetzen und kriegt es technisch oder aus fehlenden Wissensgründen eben nicht umgesetzt. Ja? Äh, mhm. Und in dieser gemeinsamen Besprechung kann das einfach mal erläutert werden. Und das ganz wertfrei, ohne sich gegenseitig Vorwürfe zu machen, sondern einfach zu sagen, du bist auf, du hast mir das und das so gesagt, ich habe es versucht, habe es aber nicht hinbekommen und wenn der andere mal fragen würde, hey, was brauchst du denn dazu und er sagt, na vielleicht mal eine Stunde, eine Schulung, wo mir jemand erklärt, wie funktioniert die App, was äh, ja und was hat er davon in Zeitersparnis, ganz klar, mhm. er hat hinterher Ruhe, er wird nicht oft angerufen, der andere hat eine saubere Dokumentation, also äh, also das ist wieder quasi,
0: quick, gut, kann ich absolut nachvollziehen, also ähm, am Ende ist es, äh, bevor du dir am Wochenende ist, die Haare raufst und sagst, es hat schon wieder nicht funktioniert, äh, die immer Schutzbehauptungen und Ausreden, die da so äh, täglich oder wöchentlich kommen, einfach mal ursächlich auf den Grund gehen, Ursachen hatten wir. Ja. So habe ich dich zumindest verstanden, ja. dass die unterschiedliche Ziele haben ja. und dass sie gar nicht wissen, was der andere eigentlich mit den Infos nachher noch macht. Genau. Ich sage auch immer, was extrem wertvoll sein kann, ist, wenn ein Büromitarbeiter mal einmal im halben Jahr von einem halben Tag mit rausgeht auf die Baustellen und wenn die Leute im Büro mal einmal im halben Jahr, die Mitarbeiter auf der Baustelle mal einmal im halben Jahr einen halben Tag im Büro mit verbringen und einfach mal über die Schulter schauen, was machen die anderen eigentlich da? Ich glaube, das bringt auch schon extrem viel Verständnis auf. Aber noch besser ist natürlich, die in einen Raum zu sperren. Und ihr kommt erst wieder raus, wenn ihr die unternehmensinterne Nutzenkommunikation abgeschlossen
1: habt. Ja, die, das ist natürlich ein Prozess. Der muss, äh, der muss gelebt werden wollen. Also alle in einen Raum einzusperren letzten Endes hat natürlich keinen Sinn. Dann sitzt jeder mit verschränkten Armen da und sagt, was willst du mir erzählen? Du hast sowieso keine Ahnung von meinem Job. Das sagt nämlich die eine und auch die andere Seite ja Die auf der Baustelle, okay. die sagen, du hast überhaupt gar keine Ahnung, wie ich mir einen Arsch abfriere oder wie, mhm. wie staubig und dreckig das ist, wie soll ich denn das Tablet da benutzen wenn es mir runterfällt, dann ist es kaputt und dann bin ich dafür verantwortlich und dann habe ich dieses, da gibt es tausend Ausreden und die anderen, die sitzen auf der anderen Seite und sagen, ja, du hast aber gar keine Ahnung, wie das ist, wenn mir der, der Bauherr 25.000 Euro aus der Rechnung streicht und ich nicht weiß, wie ich das nachweisen soll weil du zu faul warst oder zu blöd, letzten Endes mir die Dokumentation so sauber herzustellen, dass ich das auch nachweisen kann. Und plötzlich verstehen, aber das ist halt immer eine Konfrontationsgeschichte. Und wenn man sich aber offen hinsetzt, dann ist es viel einfacher, um sich mal zu erklären, ey, du pass auf, das ist so und so und der andere sagt das auch und dann verstehen einander die Mitarbeiter letzten Endes. Okay, ich, ich,
0: ich finde es total cool. Also jetzt hast es auch, du es gerade sehr schön emotional rübergebracht. Also am Ende ist es im Prinzip so ein bisschen wie bei der Paartherapie. Ähm, wenn, <lacht> <lacht> wenn, wenn man die Leute einfach ja, offen, mit offenen Mess Messern auf sich zurennen lässt, dann äh, taugt es nicht. Und deswegen vielleicht auch der, der erste Tipp von dir, äh, jetzt, jetzt wird es für mich auch noch mal ein Stück klarer, wenn man die erstmal über die gemeinsamen Ziele abholt, dann äh, schafft man erstmal so, ein, so eine Art Gemeinsames Verständnis und sagen: Guck mal, wenn wir dahin wollen, was müssen wir denn tun, um dorthin zu kommen? Anstatt dieses Fingerpointing, sagen, du machst nicht, ich mach nicht und okay. ich will aber von dir und. Okay, extrem. Ich glaube, extrem wertvoll. Ich freue mich ja. schon im, im Stammtisch auf weitere Sachen, also auch Praxisbeispiele aus deinem Alltag. Ja. Was kann man tun, damit die Rechnungen tatsächlich bezahlt werden? Oder was hast du für Kunden schon getan, als sie vor Problemen gestanden sind?
1: Sehr, sehr gerne, ja.
0: Okay, cool. Jetzt will ich abschließend vielleicht noch kurz drauf eingehen. Wir haben am Anfang gesagt, okay, der Titel ist, was habe ich davon? Wir haben darüber gesprochen, okay, die Mitarbeiter haben tatsächlich ihr, ihr eigenes Interesse von Rechnung, also Lohnzettel wird am Ende des Monats bezahlt über ich bin verantwortlich für Tablets, ich will nicht, dass die kaputt gehen. Ich will, nicht, aber wenn ich sage, was habe ich davon? Was habe ich davon, wenn du kannst vielleicht aus deiner Erfahrung berichten mit Kunden, die du schon dadurch gebracht hast. Was hatten die Mitarbeiter am Schluss? wenn sie ganz am Ende von so einem Prozess waren und es verstanden haben, das, was die anderen damit machen, was, was ist so dieses Gefühl, was so ein Mitarbeiter hat, wenn er die unternehmensinterne
1: Nutzenkommunikation äh, im Unternehmen verstanden hat? Zum Schluss hat jeder Ruhe, einfach Ruhe an seinem Arbeitsplatz. Eine ganz klare Struktur und äh, kann seine Leistung vollständig erbringen, hat alle Informationen, die er braucht kann sein Tagewerk abschließen. Ähm, es gibt keine vielen Fragezeichen mehr über den Köpfen, was will der eigentlich von mir? Ähm, das habe ich gar nicht genau verstanden. Die Unsicherheit, jeder kann am Tagesabschluss ganz in Ruhe nach Hause gehen und sagen, hey, ich habe heute eine tolle Arbeit gemacht und alle sind miteinander zufrieden. Und dann entsteht auch ein mega starkes Team. Erst dann entsteht ein mega starkes Team und die können gemeinsam so viel mehr erarbeiten, weil so viel mehr positive Energie freigesetzt werden kann. Das, was nämlich vorher alles an Ärger und, und an Missmut runtergeschluckt wird oder vielleicht dann auch ausgetauscht wird, ähm, das kann alles in positive Energie, in neue Ideen gesteckt werden, in neue Strukturen. Und äh, das ist der maximale Gewinn eigentlich, den ein Unternehmen haben kann. Das
0: finde ich ein exzellentes Schlusswort. Ich freue mich, wie gesagt, auf den Stammtisch. Vielen Dank, Alex, für die, diese kurze Hin- und Her-Ballspielereien, ich habe es kapiert. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das bei Betrieben ablaufen könnte, die das selbst versuchen zu machen. Ich glaube, der, der Begriff Paartherapeut wäre <lacht> wahrscheinlich ganz gut. Ähm, ich glaube aber auf jeden Fall sehr wertvolle Impulse. Und jeder, sag mal noch ganz kurz, wie erreicht man dich, wenn man, dich, äh, wenn man sagt, hey, ich möchte mit, mit dem Thema noch, weiter auseinandersetzen, tiefer auseinandersetzen.
1: Wie kann man dich erreichen? Ihr erreicht mich natürlich auf, die auf den sozialen Kanälen, auf Facebook, auf Instagram, auf LinkedIn, äh, sowie natürlich auf der Webseite www.bulletproof-systems.de ähm, und ihr könnt dort natürlich auch gerne einen Termin mit mir vereinbaren und äh, ein Erstgespräch machen, wo ihr zumindest mal mit grob die Lösung, äh, die, die... Die Lösung wäre nicht schlecht. <lacht> <lacht> das Hauptproblem, was ihr eigentlich habt, besprechen wir dann immer als erstes und schauen dann, was ist eigentlich die beste, die beste Lösung.
0: Okay, für alle, die jetzt nur zuhören, weil sie im Auto fahren oder mit dem Hund spazieren gehen, Alexander Weise schreibt man mit Scharf S hinten, falls man ihn auf seinen Profilen sucht. Und falls man ihn da nicht entdeckt oder doch noch äh, einen anderen Weg sucht, ihr könnt auch gerne einfach mich kontaktieren oder der allerbeste Weg ist, kommt auch einfach in unseren Craftcamp Stammtisch, in dem der Alexander Weise eben mit uns über die Themen spricht. Und wer wissen will, was ist der Craft Camp Stammtisch, der geht einfach auf craftcamp.de. Dort ist es äh, erklärt. Und ganz kurz, wir treffen uns mit vielen, vielen Unternehmen aus dem Handwerk einmal im Monat abends in einer Online-Session und sprechen über verschiedene Themen und das Thema, das wir halt demnächst besprechen, ist Abrechnung von Bauleistungen, was kann ich tun, wo der Alex auch dabei ist. Ich freue mich auf dich, Alex, vielen Dank für deine Zeit und bis bald. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich ebenso.